0: Ich glaube schon, dass das einen eventuell davon abhält, als Frau zum Fußball zu fahren.
1: Und ich muss ehrlich sagen, dass ich da sehr geschockt war.
0: Und das war teilweise einfach richtig heftig.
2: Ihr hört den BVB-Fan-Podcast von der Süd.
3: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des BVB Fan Podcast vorne Süd. Wir begrüßen euch tatsächlich in dieser Folge auch wieder von der Südtribüne ähm, heute. 13. Genau, in Block 13, neben dem Vorsängerpodest. Ähm, ihr kennt es. Und ähm, es ist trocken heute, auch nicht mehr so stürmisch wie in der letzten Woche. Ähm, allerdings muss man sagen, dass es uns gerade auch aufgrund der politischen Situation zurzeit nicht so ganz leicht fällt, uns immer auch mit den aktuellen fanpolitischen Themen zu beschäftigen. Dennoch wollen wir es heute probieren, mit einem, wie wir finden, auch sehr wichtigen Thema. Und zwar wollen wir uns heute dem Thema Frauen in der Fanszene widmen und haben dazu auch heute zwei Frauen aus Fanszenen hier. Und den Anfang möchte ich machen mit Mira. Mira ist 31 Jahre alt, sitzt auch hier neben uns. Das sage ich bewusst, weil unser anderer Gast eben heute zugeschaltet ist und nicht hier mit im Stadion bei uns dabei ist. Mira ist auf jeden Fall 31 Jahre alt, äh, hat 2003 das erste BVB-Spiel hier im Stadion gesehen, ähm, war damals von der Atmosphäre so fasziniert, dass sie äh, seit mehr als zehn Jahren äh, sich unter anderem in dem Fanclub Root Boys Dortmund organisiert und auch Teil der aktiven Fanszene ist und dementsprechend ähm, zumindest bis zur Pandemie auch zu, so gut wie allen Spielen des BVB gefahren ist. Herzlich willkommen, Mira.
0: Dankeschön, dass ich hier sein darf.
2: Ja, schön, dass du da bist und am Telefon haben wir Helen Breit zugeschaltet, denn äh, die Anreise nach Dortmund wäre ziemlich weit gewesen. Helen ist 34 Jahre alt und seit ihrer Kindheit leidenschaftlicher Fan des SC Freiburg. Sie ist in der Interessengemeinschaft Supporters Crew Freiburg organisiert und dort unter anderem für Fanpolitik und Auswärtsfahrten zuständig. Bundesweit ist sie in verschiedenen Netzwerken organisiert und erste Vorsitzende der bundesweiten Interessengemeinschaft Unsere Kurve. Auch Helen sagt, dass sie bis zur Pandemie und das sind mehr als zehn Jahre so gut, wie alle Spiele gefahren ist vom SC Freiburg. Und sie ist auch oder sie war auch Teil der Fantastic Females Ausstellung. Und schön, dass du die Zeit nimmst.
1: Und Danke, dass ich dabei sein kann. Grüße so nach Dortmund.
3: Ja, wir haben wie immer auch Audioszitate gesammelt. Ähm, heute werden diese von Antje Grabenhorst kommen. Antje ist Werder-Fan, äh, hat als Kind selbst Fußball gespielt und setzt sich eben seit langem gegen Sexismus und sexualisierte Gewalt im Fußball ein. Dementsprechend ist sie zum Beispiel Teil des Netzwerks gegen Sexismus und sexualisierter Gewalt. Und ähm, Frauen im Fußball und ist auch Projektkoordinatorin der Wanderausstellung Fantastic Females, die hier auch unter anderem in Dortmund zu sehen war. Zu Antje kommen wir später noch. Ich möchte mit Mira den Anfang machen, die hier neben uns sitzt äh, und sie einfach mal fragen, Mira, wie kamst du eigentlich zum Fußball?
0: Ja, das war eigentlich so eine ganz klassische Geschichte. Mein Papa hat mich das erstmal mit ins Stadion genommen. Da äh, war ich 13 und das war damals ein Spiel gegen den HSV und Dortmund hat das Spiel gedreht und ich war einfach von der kompletten Stadionatmosphäre und vom Stadion von allem so fasziniert, dass ich unbedingt nochmal gehen wollte und immer wieder gehen wollte. Und mein Papa hatte das dann auch äh, realisiert und hat mich ab dem Moment eigentlich relativ regelmäßig mitgenommen. und ja, so seit ich 16 bin ungefähr, bin ich dann auch alleine mit Freunden regelmäßig zu den Heimspielen gegangen und seit ungefähr zehn Jahren vor der Pandemie äh, bin ich auch aktiv bei den Auswärtsspielen, oder bei fast allen Auswärtsspielen dabei.
2: Wo warst du denn mit Papa? Hier auf der Stadtplatztribüne?
0: Nee, von
1: Nord. Ja, von Nord. Ne?
2: <lacht> Helene, willst du
3: vielleicht auch kurz erzählen, wie du zum Fußball gekommen bist?
1: Ja, gerne. Ähm, auch äh, ich kann mich der klassischen Geschichte sozusagen anschließen. Hoffentlich kommen mal Leute in die Sendung, die dann sagen: Ja, ich war bei meiner Mutter, meinen vielen Freundinnen, äh, als kleines Kind beim Fußball. Ich äh, war auch mit meinem Papa ähm, beim Fußball. Ich war aber so um die fünf, glaube ich. Ähm, und ich habe noch, also meine Brüder konnten dann nicht so ewig lang begeistert werden. Ich bin dann dabei geblieben ähm, beim Sportclub und habe aber die erste Halbzeit, äh, so wird mir erzählt, auch geschlafen, noch beim ersten Spiel. Aber ich würde sagen, ab da äh, war der Sportclub und was Fußball ein fester Bestandteil in meinem Leben und ich bin damit groß geworden im, im Stadion, äh, groß geworden auf ziemlich jeder Tribüne gewesen und ich habe so, ich glaube, im Teenie-Alter angefangen eigenständig Auswärts zu fahren, davor aber auch schon mit meinem Papa Auswärts gefahren, ab und so zu Ventil. Ja, und dann, wie das so ist, immer mehr mitgeredet, immer mehr mitbekommen und dann auch mehr Mitbestimmung. Also, dann will man ja auch irgendwie mehr Mitbestimmung mitgestalten und bin dann auch in die aktive Fanszene, diese Vorderscrew und dort nach wie vor organisiert und bin ich da zu Hause, genau.
2: Also, ich kann mich erinnern, in dem alten. Fan-Podcast-Format hatten wir mal Anna Planken, die ard moderatorin hier, die als Schülerin auch eine Schüler-Dauerkarte hier hatte und ganz alleine immer auf die Südtribüne gegangen ist. Und die hat gesagt, dass das damals teilweise bei Auswärtsfahrten so ungewöhnlich war, dass da überhaupt Mädchen mitgegangen sind, dass sie zum Beispiel in Bielefeld umsonst ins Stadion reingekommen ist, weil das einfach so ungewöhnlich und selten war, dass Schülerinnen in einem in einem auswärts habt ihr sowas auch noch mitgekriegt, dass ihr euch gesagt habt, meine Güte was ist denn hier los?
0: Es ist ja teilweise sogar heute noch so, dass man irgendwo nur die Hälfte des Eintritts bezahlt, weil man einfach eine Frau ist.
2: Das wusste ich gar nicht. Also fast. bei
0: Schwarz-Weiß-Essen war es zumindest vor ein paar Jahren noch so. Ich weiß nicht, ob die das mittlerweile geändert haben. Aber da war es tatsächlich so, dass man aufgrund dessen, dass man eine Frau ist, einfach weniger Eintritt bezahlt.
2: Okay. Helena.
1: Also da sind ich auch noch, aber nur bei den Amateuren tatsächlich. Ich glaube, irgendwie alle oder Hat irgendwie mal eine Zeit, wo sie auch mal noch zusätzlich so viel Zeit hatten, auch noch Amateure zu fahren. Ähm, und da war das tatsächlich, ähm, ist mir das auch begegnet und ich habe mich mordsmäßig aufgeregt, das weiß ich noch, weil ich das nicht verstanden habe und gleichzeitig meine männlichen Begleiter nicht verstanden haben, wie man sich darüber aufregen kann, dass man weniger Geld bezahlen muss. Ähm, danach hatten wir das dann aber auch geklärt äh, und darüber ähm, gesprochen. Aber tatsächlich, dass es auffällig war, als Frau oder Mädchen ähm, im Fußballkontext zu sein, das habe ich ähm, ganz lange überhaupt nicht als auffällig wahrgenommen. Es wurde mir auch nicht gesagt sondern dann erst so in einer anfänglichen Reflexion darüber, was da eigentlich so alles passiert, wie es vielleicht auch anderen Mädchen und Frauen geht, wurde ich immer aufmerksamer für die ähm, feinen, aber sehr glückmächtigen Unterschiede, die da gemacht werden.
2: Ich würde an dieser Stelle tatsächlich auch mal ähm, die erste Aussage von Antje ähm, mit reinnehmen, denn Antje hat nicht nur den Blick als Fußballfan auf den Fußball, sondern eben auch als das Mädchen, das äh, angefangen hat, äh, Fußball zu spielen.
4: Ich glaube, warum ich mich für das Thema Antisexismus so Einsatz im Fußball hat sehr viel mit meiner eigenen Biografie zu tun. Also, als ich selber Fußballfan geworden bin, da war ich so im Kindergarten, glaube ich, ähm, da habe ich schon viele Widerstände erlebt und auch ähm, ich erinnere mich auf jeden Fall an so eine Schlüsselsituation in der Grundschule, wo jemand zu mir gemeint hat, du, bist, du kannst kein Werder-Fan sein, du bist ein Mädchen. Und ähm, ich hatte ganz oft als Kind, weil ich eher ein lautes, ein raufendes, ein eben nicht angepasstes, süßes Mädchen war, ähm, das Gefühl nicht reinzupassen. Und ähm, sowohl die Rollenerwartungen an Frauen oder an Mädchen eben nicht erfüllen zu können, als auch aber auch nicht mitmachen zu dürfen in den Sachen, die Jungs eigentlich machen. So Und habe dann selber angefangen mit Elf Fußball zu spielen, musste in einem Jungteam beginnen. Da war tatsächlich eine Freundin von mir auch die beste Spielerin. Trotzdem hat es für die Jungs nicht gepasst, dass ich da war, weil ich natürlich wesentlich schlechter war. Und ähm, ich wurde ja regelrecht so, so fertig gemacht, ähm, hatte keine Chance, da irgendwie mich wohlzufühlen oder anzukommen oder integriert zu werden. Und dann wurde auch daraufhin dann irgendwie ein Mädchen-Team aufgemacht. Äh, und ich habe neun Jahre lang halt einfach dann in dem Kontext Fußball gespielt. so. Aber das hat auf jeden Fall, ja, was heißt, Spuren hinterlassen. Aber ich habe einfach durch diese frühen Prägungen gemerkt, ey. Das stimmt doch irgendwas nicht. Und habe mich auch weiterhin dann, ähm, als ich dann selber aufgehört habe, Fußball zu spielen und mich dann halt eben für den Fernsehneweg irgendwie quasi entschieden habe oder, hab oder so angekommen, reingerutscht bin, einfach so gemerkt, okay, es gibt immer noch Sachen, auch hier, bei aufgeklärten Leuten, die scheiße sind, Grenzüberschreitungen, einfach das Gefühl zu haben, irgendwie, hm, kannst du dir das jetzt rausnehmen, in die erste Reihe zu gehen? Passt das? Darf ich das? Mache ich das jetzt? Beleidigungen, sexistische und so, was man nicht alles so erlebt auch. Und da habe ich einfach angefangen, mich dann über die Fanszene hinaus irgendwie einzusetzen, mich zu vernetzen. Und aber halt auch innerhalb der Fanszene zu versuchen, ähm, ja, Frauen zu supporten, Räume einzunehmen, Diskussionen anzustoßen. Ich würde sagen, es hat auch größtenteils geschafft, äh, geklappt und äh, man hat da viel geschafft und natürlich auch nicht nur alleine aber es ist nach wie vor ein langer Weg und wenn ich dann manchmal mit Menschen rede, in anderen Szenen, ähm, dann weiß ich, was hier schon oder was in meinem Umfeld alles geht und cool ist, aber äh, weiß halt auch, was noch so anders ja, gehen könnte oder sollte.
3: Antje erzählt also, dass sie relativ früh negative Erfahrungen gemacht hat. Helene hat eher erzählt, dass das etwas später kam. Was ja zunächst mal positiv ist, dass sie sich erst später damit beschäftigt hat, wie es auch anderen Mädchen und Frauen in Fernsehen gehen kann. Mira, wie war das bei dir? Hast du früher Erfahrungen, negative Erfahrungen gesammelt oder kam das auch erst später?
0: Ich würde sagen, dass mir das eher geht wie Helene, also dass das relativ später zu kam. Man bekommt natürlich unheimlich viel mit und äh, auch mir selber sind schon Sachen passiert, von Beleidigungen bis Anfassen, äh, wenn man durch den Block geht oder am Stadion wenn man Bier holt. Alles Grenzüberschreitungen, die man natürlich nicht möchte. Ich äh, persönlich habe aber einfach das Glück, dass ich in so einer Art Bubble bin mit ganz, ganz vielen Leuten, die um mich herum sind, die einfach alle gegen Diskriminierung jeglicher Art sofort aufstehen und da Zivilcourage zeigen. Und ich deswegen so viel ähm, jetzt persönlich aktuell gar nicht mehr mitbekomme. Also natürlich, klar, wenn andere Leute was erzählen, dann schon, aber ich persönlich bin da zum Glück nicht mehr ganz davon betroffen.
3: Hat sich, hat sich irgendwas, was dieses Empfinden angeht, in den letzten Jahren verändert oder ist das stetig gleich geblieben, seit ihr dieses Empfinden, dieses Negative äh, wahrnehmt äh, in, in euren Kontexten? Ähm, Helene? Ähm, hast du das Gefühl, dass sich äh, da irgendwie ähm, ja, das Empfinden verändert hat für dich?
1: Das Gefühl, dass es so wellenförmige Bewegungen sind und es ähm, tatsächlich unfassbar viel von den anderen Menschen abhängt, die halt gerade eine Rolle spielen ähm, und von Aufmerksamkeit und von dem Willen, Fußball als einen Ort zu gestalten, an dem jeder Mensch sein kann und den jeder Mensch spielen kann. Ähm, und als ich bei uns in der Fanszene, hatten, wir hatten so eine Umbruchphase, in der Phase, in der ich angefangen habe, also wirklich auch eine aktive Rolle einzunehmen ähm, im Fußball. Und da war man sozusagen auf jeden Mensch angewiesen, der da ist und was macht. Und dann hat Geschlecht konnte keine Rolle mehr spielen, weil man sich das gar nicht leisten konnte. Ähm, das war, glaube ich, eine Situation, die es ermöglicht, ähm, bestimmt auch in anderen Fans, dass dann Frauen auch in Mädchen ganz andere Rollen einnehmen können, wie wenn dann sozusagen auch ganz viele Menschen zurückgreifen kann und gar nicht darauf angewiesen ist, sich Gedanken zu machen, wie man alle Menschen auch aktivieren kann, ähm, zu Engagement ähm, und, und zu ähm, aktiven Fans sein. Ähm, und dann waren wir relativ viele Frauen und Mädchen sowieso schon. Und bis dann, ich finde, es gibt so einen Punkt der kritischen Masse, die sind wahrscheinlich sicherlich sehr viel kleiner ähm, als in Dortmund, die man irgendwie erreichen muss, damit es dann auch Normalität ist. Und wenn es Normalität ist, finde ich, funktioniert es auch ziemlich gut, Gleichzeitig gibt es immer natürlich, ähm, also das, das kann man also nicht oft genug betonen. Leider gehört es zur Realität, glaube ich, einer jeden Frau und jedes Mädchens, sich gegen dumme Sprüche zu erwehren oder mal angeklappt zu werden und sich da zu positionieren. Und das ist für jeden Mensch unterschiedlich schwer auszuhalten und damit umzugehen. Das möchte ich nur mal auch noch dazu sagen. Also, wenn man jetzt darüber spricht, dass das bei uns ähm, mit, mit Frauen mit einer aktiven Fans in aktiven Fernsehen das seit lang völlig unproblematisch war, dann heißt das nicht, dass da nicht Idioten waren die ich auch in der Kneipe treffe, in der Disco treffe, die ich halt auch im Fußballstadion treffe, mit denen ich umgehen muss. Ähm, leider. der ja, wünschenswert, damit wir das irgendwann mal beenden könnten. Ähm, genau, aber da würde ich sagen, war so eine Wellenbewegung, wo es sehr, sehr gut war bei uns in der Fanszene. Dann gibt es aber auch, und das hat mich sehr schockiert, wir haben ähm, so einen Frauenbrunch gemacht, vor einigen Jahren jetzt schon, ähm, weil wir Bock hatten, dass wir die Frauen auch noch nochmal miteinander vernetzen können und hatten gar nicht vor, über Sexismus zu sprechen und über ähm, sexualisierte Gewalt zu sprechen, sondern eher so zu empowern und ein bisschen äh, zu zeigen, wie viele coole Frauen da eigentlich so in der Fanszene sind, auch in der organisierten Fanszene, und den Fansgruppen und so. Ähm, und plötzlich äh, war das ähm, eine Atmosphäre da, in der die Frauen und Mädchen angefangen haben, sehr offen über ihre Erfahrungen zu sprechen. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich da sehr geschockt war, weil ich noch gedacht habe, weil ich das jetzt nicht mehr erlebt habe, wahrscheinlich auch, weil ich für mich eine andere Position erarbeitet habe, und ein anderes Alter vielleicht auch hatte, obwohl mir nee, haben auch ältere Frauen davon erzählt, dass die sich was ähm, sie konfrontiert werden, auch in unserer Fans, in, auch von sozusagen im, im engeren Kreis. Das hat mich sehr, sehr schockiert und hat mir noch mal sehr die Augen geöffnet. Und dann haben wir gemerkt, ab da wo ähm, ich und auch andere Ansprechpersonen wurden für solche Vorfälle und wir sensibilisiert waren, nochmal viel mehr, ähm, wurden mir immer mehr Geschichten zugetragen die passiert sind, ähm, bei denen wir auch zum Teil intervenieren konnten und auch coole Dinge nochmal in den Start bringen konnten innerhalb unserer Fanszene, also im Sinne von Aufmerksamkeit und Intervention. Aber trotzdem natürlich Ich sich sozusagen, da hatten wir dann wieder so eine Wellenbewegung erreicht. Und ich gedacht habe, wow, irgendwie habe ich gedacht, wir hätten es überwunden und wir hatten es nicht überwunden. Und mein Eindruck oder meine Erfahrung ist, dass es immer wieder kommen kann und es kein Zustand ist, auf den man sich verlassen kann, wenn es gerade gut ist.
0: Genau. Und daran anschließend, also ich denke einfach, dass du insofern auch recht hast, dass der Fußball oder die Fanszenen an sich sind ja einfach ein Querschnitt der Gesellschaft. Und da gibt es natürlich auch völlige Idioten, die da rumlaufen. Und wir haben in Dortmund was ähnliches mit einer Frauengruppe. Also das Fanprojekt hat eine Frauengruppe ins Leben gerufen und da treffen wir uns auch regelmäßig. Und da war auch am Anfang so, ja, okay, wir versuchen mal einfach den Fußball an sich als Thema rauszulassen und über ganz andere Sachen zu reden und uns vielleicht auch mal auf einer anderen Ebene kennenzulernen. Aber da kam dann auch beim zweiten Treffen relativ relativ schnell das Thema Sexismus im, beim Fußball auf und da konnte ich glaube, wir waren 15 junge Frauen und jeder von uns konnte mindestens ein oder zwei Geschichten erzählen aus den letzten Jahren, was ja. denn da im Stadion passiert ist. Und das war teilweise einfach richtig heftig. Und hat uns dann auch äh, dazu gebracht, dass wir uns überlegt haben, eigentlich ist das Thema ja mittlerweile doch schon ein bisschen mehr im Fokus, auch in der Fanszene, auch in der aktiven Fanszene. Aber doch gibt es dann immer noch so Vorfälle, bei denen man sich denkt, okay, es ist doch noch gar nicht so wirklich äh, aufgeklärt, die Fanszene an sich.
1: Ja, und das ist ja immer ja auch die Frage, so, was... Ähm was ist denn normal? Was muss ich denn aushalten? Also ich finde das ist was, was was mich immer aussieht was was immer wieder verhandelt wird. Also ich habe mal ein, ein Interview gegeben, ähm, als das, ähm, als wir das Netzwerk gegen Sexismus und sexualisierte Gewalt äh, veröffentlicht hatten und und, und vorausgehend war auch eine Umfrage ähm, zum Umgang ähm, mit sexualisierter Gewalt und Übergriffen in im Fußball. Ähm, und dann war der Titel ähm, da äh, hat jemand an den Hintern gekratzt. Und dann habe ich so Kommentare dazu gelesen, dann wurde es völlig bagatellisiert, weil es ja überhaupt gar kein Problem sei, wenn mir jemand an den Hintern fasst. Ähm, wo ich immer wieder sagen muss, das hat doch mit fan nichts zu tun, das hat auch nichts mit einem guten Umgang miteinander zu tun, wenn ich die Grenzen von jemand anders überschreite. Und ich kenne keine Frau, die sagt, wow, was für ein Kompliment, dass mich da ein ähm, Typ angefasst hat. Ähm, und ich, also ich habe den Eindruck, dass da auch wirklich viel versucht wird zu bagatellisieren, was so getan wird, das ist jetzt ja nicht richtig schlimm, sondern wir müssen erst den Vorwurf der Vergewaltigung haben, wie wir sie dann auch hatten im, im Sonderzug ähm, Münchenplatzbach zum Beispiel. Und dann ist es ein wirkliches Problem, was halt absolut nicht stimmt, sondern es geht ja auch um das Klima, ähm, in dem ich mich aufhalte und in dem ich ähm, sein will und in dem ich auch ähm, die Gewissheit haben will, dass ich ähm, nicht angefasst werde, wenn ich es nicht möchte.
0: Ja, und ich glaube, was auch ganz, ganz wichtig ist an dem Punkt, dass man auf jeden Fall deutlich macht, dass Frauen, denen das passiert, keine Mitschuld haben, an dem was passiert. Weil da wird ja auch ganz, ganz oft gesagt, ja komm, ach und du willst das doch und freu dich doch darüber und sieh das als Kompliment und ja, ach, du hattest ja eine kurze Hose an. Also auch das äh, sollte, also finde ich, sollte auf jeden Fall immer betont werden, dass man eben Frauen, denen das passiert, dass sie dann nicht eben irgendwie sich schämen und das deswegen nicht ansprechen, sondern dass man da eben ganz klar herausstellt, dass Frauen niemals eine Mitschuld haben.
3: Ist dieses Klima. Ja, und vielleicht, Helene, bitte.
1: Darf ich kurz eine Sache ergänzen, weil Gerne. ich bin so abgefahren. Ich weiß nicht, ähm, ähm, ob es da ähnliche Erfahrungen gibt, aber ich ähm, habe zum Beispiel in meiner Jugend ähm, sehr bin sehr wenig weiblich aufgetreten im Fußballkontext. Also ich habe schon, ver also ich hätte nie einen Rock angezogen oder ähm, mich äh, jetzt sehr körperbetont ähm, angezogen oder so. Und ich äh, habe das in dem Moment gar nicht so bewusst gemacht, aber kann das natürlich reflektieren, dass es das ja auch ein Versuch war. Sozusagen nicht, ähm, nicht als äh, weibliche Person gelesen zu werden und, und nicht zum Beispiel zugestimmt gesagt irgendwie als Sexualobjekt oder als ähm, ähm, da interessante Figur beobachtet zu werden, sondern ähm, sozusagen in der Masse unterzugehen. Also und auch das zeigt ja, äh, ich, und ich würde jetzt, heute würde ich alle ermutigen, genauso rückwärts zu gehen, wie sie Bock haben. Und wenn sie Bock haben, das. Ich finde, man sollte nicht mit hohen Schuhen irgendwie in der Mitte stehen, weil es einfach nicht so günstig ist. Aber wenn man äh, gerne sick ins Stadion gehen will, dann soll man sick ins Stadion gehen. Und wenn man das nicht will, dann soll man es nicht machen. Aber ähm, das habe ich bei mir auch beobachtet, Also dass ich das für doch auch versucht habe, in diesem männlichen eher laut zu... Also ich finde, es gibt auch viele coole Chancen, ja, ähm, äh, in so männlichen ähm, Umgangsarten äh, sich zu Hause zu fühlen. Aber da habe ich das jetzt auf Kleidung bezogen, ähm, da nicht als... Frau
3: so richtig aufgefallen. Hm, auch ein interessanter Punkt, ja. Ihr sprecht ja in, dem, in den Erzählungen von euch, sprecht ihr ja immer von einem gewissen Klima, äh, was vielleicht, wie du sagst, dass helen äh, wellenförmig ähm, vorhanden ist. Ähm, glaubt ihr, dass dieses Klima auch dafür sorgt, ähm, dass weniger Frauen oder Mädchen äh, zum Fußball fahren, weil sie einfach ein Stück weit äh, entweder da keinen Bock drauf haben oder ähm, davon auch abgeschreckt sind?
0: Also ich glaube schon, dass es, das, dass es da vielleicht eine Abschreckung gibt, weil ja einfach auch ganz oft noch dieser typische Fußballfan in den Köpfen der Leute ist und ich glaube, dass wenn man einfach keine Peer Group hat, mit der man vielleicht sich wohlfühlt und dann sich denkt, okay, mir kann ja eigentlich nichts passieren, weil ich habe Leute, die auf mich aufpassen, in Anführungszeichen, sollte jetzt irgendein Vorfall sein, dann glaube ich schon, dass das einen eventuell davon abhält, als Frau zum Fußball zu fahren, selbst wenn man da an sich vielleicht Interesse dran hätte. So, aber ich glaube, dass es da dann wichtig ist, dass man vielleicht vom Verein aus irgendwie ganz deutlich macht, dass ähm, es Ansprechpersonen oder Möglichkeiten, Schutzmöglichkeiten gibt, dass äh, wenn irgendwas passiert, dass dann Leute da sind, die ein, äh, einen auch supporten dann in dem Moment.
3: Nicht wundern, Mira kämpft gerade ja. parallel gegen eine, eine Mücke. <lacht> die erste Mücke des Frühlings
2: äh, ist bei dir. Also trotz allem, was ich was was mich total freut, ist, dass du sagst, dass du deine Bubble hast, dass du Leute um dich rum hast, bei denen der Kompass stimmt. Man muss aber andererseits auch sagen, kein Mann, kein Junge, der beim Fußball in der Halbzeit sich ein Bier holen geht oder pinkeln geht, muss sich Gedanken drum machen, ob einer seiner Kumpels mitgeht oder nicht. Und solange du dir Gedanken machen musst oder es besser fändest, wenn jemand mitgeht. Also ich freue mich für die richtigen Freunde, die du gefunden hast, aber ich finde es trotzdem davor scheiße, dass du das Gefühl hast, du solltest besser in deiner Bubble bleiben. Ja, hm.
0: natürlich. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde schon, dass man äh, da generell ansetzen muss und noch viel mehr. Ich weiß, dass da viele gute Dinge passieren, dass es viele unterschiedliche Workshops gibt und Angebote zum Beispiel auch von Borussia, die versuchen, das Thema immer mehr in den Fokus zu rücken. Nur ich habe manchmal die Befürchtung, dass das vielleicht nur Leute erreicht, die sowieso schon offen sind, was das Thema betrifft und dass es eben ganz viel äh, Sorry-Idioten gibt, die einfach immer noch der Meinung sind, okay, Frauen haben beim Fußball nichts verloren und werden dann einfach nur als Sexobjekte gesehen.
1: Für mich ein wichtiger Punkt, den Mira auch schon angesprochen hat, ist für mich ähm, tatsächlich, die, dass man strukturell Maßnahmen ergreift und das verankert. Also gerade weil natürlich die Menschen ändern sich, die zum Fußball gehen. Und sind mal wieder und mal wieder auch ähm, aktive Fernsehen, organisierte Fernsehen verändern sich äh, und haben mal eher, äh, sind eher, eher mal in die Richtung positioniert und mal eine andere. Ähm, und ich glaube, es ist total wichtig, dass ein Verein als Veranstalter, als der, der Hauptbezugspunkt, der Menschen, die ins Stadion gehen, eine klare ähm, Kante zeigt, sich klar positioniert, aber dann vor allem auch niederschwellige Wege aufzeigt. Ähm, in dem Fall zum Beispiel, wenn es zu, einem, zu einer Situation gekommen ist, in der man sich ähm, zum Beispiel als Frau sehr unwohl fühlt, dass ich weiß, wen spreche ich an, dass Ordnerinnen und Ordner geschult sind, dass es Rückzugsorte gibt, ähm, dass es ein Beschwerdemanagement gibt, das ganz außerhalb davon läuft, wie Fußball sonst funktioniert. Das ist was, was wir in der Broschüre ähm, zum Umgang mit sexualisierter Gewalt sehr, sehr deutlich gemacht haben, was ich nicht oft genug betonen kann, dass im Fußball gibt es ja so eine Straflogik und so eine, dann fliegst du so raus und dann, also, ich denke, also da, da sind ja viele Mechanismen eingespielt, wie das so zu funktionieren hat und die sind sehr orientiert an dem Mensch, der der vermeintliche Täter oder Täterin ist. Ähm, und da müssen wir unbedingt einen Perspektivwechsel vollziehen und ähm, die Menschen, die davon betroffen sind, stärken. Das ist ja generell auch bei Diskriminierung der Fall und ich glaube, da müssen wir im Fußball da muss man noch viel lernen, auch andere Strukturen aufbauen und das eben auch an den Wünschen und an den Bedürfnissen der Betroffenen ausrichten. Ich hatte einige Gespräche mit ähm, Leuten, die sich solidarisch verhalten wollen, die dann aber sagen, was mache ich denn, wenn ich das beobachte auf der Tribüne, dass sich jemand ankratzt? zum Beispiel. Schreite ich ein, dann bin ich aber als Mann schon wieder derjenige, der bevormundet und sich hinstellt und sich äh, sozusagen zeigt, dass du das nicht alleine lösen kannst. Freite ich nicht ein, bin ich nicht solidarisch an deiner Seite. Und solche Dinge muss man zusammen aushandeln und Wege suchen, wie das möglichst gut gelöst werden kann. Und auch im Interesse derjenigen, die davon betroffen sind. Weil ich glaube, alle, die das schon erfahren haben, wissen, wie ohnmächtig es macht, wenn man angefasst wird, ohne dass man das möchte. Und diese Ohnmacht darf sich nicht weitertragen, sondern gegen diese Ohnmacht äh, muss man arbeiten und ähm, alle handlungsmächtig machen und damit ausstatten. Also ich glaube, das ist nochmal ein Punkt, den, der natürlich jetzt auch nochmal in eine andere Richtung geht, aber der sehr, sehr wichtig ist und wo ich tatsächlich die Vereine in der Hauptverantwortung sehe, weil die natürlich die komplette Infrastruktur zur Verfügung stellen. Natürlich flankiert von Organisationen, von Projekten, Fanprojekten, Abteilungen etc. Und da müssen einfach alle an einem Strang ziehen.
3: Habt ihr denn das Gefühl, dass in diesem Bereich von den Clubs schon etwas angestoßen wird oder fühlt ihr euch immer noch ein Stück weit im Stich gelassen? Ich glaube, insgesamt kann man sagen, dass das in Deutschland, ähm, korrigiert mich gerne, was das grundsätzliche Thema Antidiskriminierung angeht, sich schon in den letzten fünf bis zehn Jahren viel getan hat an den einen oder anderen Standorten etwas strategischer als an den anderen, aber das Thema ist deutlich präsenter, als es noch vor 10, 15 Jahren der Fall war. Konkret auf das Thema Sexismus und sexualisierte Gewalt bezogen. Habt ihr auch da das Empfinden, dass sich zumindest etwas tut oder steht ihr immer noch an dem Punkt, dass ihr sagt, das ist viel zu wenig und wir fühlen uns eher ein Stück weit ähm, alleingelassen oder auch im Stich gelassen, wenn man sich engagieren möchte?
0: Ich glaube schon, dass sich da eine ganze Menge getan hat und dass Frauen generell im Fußball auch einfach viel sichtbarer geworden sind und ich glaube auch, dass es ein sehr guter Schritt zum Beispiel jetzt auch von Borussia Dortmund war, dass es jetzt auch eine Frauenfußballmannschaft gibt, die gibt es ja auch an anderen Standorten, aber bei Borussia ist ja noch nicht so lange. Und ich glaube auch, dass, das, dass dieser Punkt einfach dazu beitragen kann, gerade vielleicht auch junge Mädchen, die sich für den Fußball interessieren, ähm, dann doch auch eher dazu zu bringen, dass sie vielleicht mal ins Stadion gehen. Und ich glaube auch schon, dass der Verein das geschafft hat, dass man da vielleicht im Zweifel Hilfe bekommt. Wir haben ja zum Beispiel hier das äh, Projekt mit Wo geht's nach Panama? Also das wird ja auch beworben und das hängt überall auch auf den Toiletten und so weiter und so fort. Also da weiß man ja schon, dass man sehr niederschwellig Hilfe bekommen kann, wenn man sie denn benötigt. Und ich persönlich habe es zum Beispiel auch noch nie erlebt, dass wenn man mal Hilfe gebraucht hat von einem Ordner oder einer Ordnerin hier im Stadion, dass einem die verwehrt wurde. Also in der Regel hören die ja schon erstmal zu und hören sich das an. Oder auch, dass man wirklich Leute anspricht im Blog, also dass man vielleicht, äh, wenn man merkt, okay mir ist die Situation gerade unangenehm, egal ob ich denjenigen jetzt gerade kenne oder nicht, ich weiß, das kommt natürlich auch immer auf den Typ an, äh, der man ist, aber dass man einfach Leute anspricht und aktiv nach Hilfe fragt. Und äh, ich glaube schon, dass auch insgesamt in der Fanszene das Thema äh, mehr im Fokus ist und dass die Leute einfach sensibilisierter sind mit den Jahren und das in letzter Zeit oder in den letzten Jahren sich auch deutlich ins Positive entwickelt hat, auch wenn wir natürlich nach wie vor noch ein Problem haben.
3: Hm. Kurze bzw. kleine Ergänzung an der Stelle. Das Konzept Panama ist auch auf der BVB-Website nachzulesen. Dabei geht es um Hilfe für hilfsbedürftige Menschen im Stadion, egal in welcher Situation sie sich befinden. Also egal, ob es gerade um eine Panikattacke oder aber um ähm, Situationen von sexualisierter Gewalt geht. Ähm, dazu aber dann, wie gesagt, auf der BVB-Website mehr. Helene, deine Antwort.
1: Ja, ähm, also ich habe das ja auch mitbekommen, dass da in Dortmund zum Beispiel einiges geht ähm, und war da auch schon mal mit ähm, einer Kollegin bei einem, bei einem Workshop und habe denen angeboten ähm, zum Thema. Was ich sehr, sehr cool fand, ich kann leider hier aus dem Süden nicht ganz so viel erfreuliche Nachrichten sagen. Da sind Einzelne sensibilisiert, aber ich habe den Eindruck, dass wir immer noch, ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie gegen Windmühlen kämpfen, weil es um strukturelle Maßnahmen gibt und es da überhaupt nicht vorwärts geht. Und ich bin jetzt doch auch ein Mensch, der das versucht, sehr aktiv voranzutreiben. Und auch, ich manchmal habe ich den Eindruck, ich bin bundesweit in mehr Gesprächen wie lokal. Zu dem Thema, wir haben hier eine Studiengruppe, ähm, tatsächlich nochmal aktiviert, gab, die ein eigenes Konzept ausgearbeitet hat für Freiburg, das dann bei uns auch nochmal passt, weil ich finde es ja schon wichtig, man kann ein generelles Konzept ausarbeiten, aber da muss man es ja immer für seinen Standort nochmal anpassen. Aber auch das hat nicht dafür gereicht, dass wir irgendwas implementiert haben. Also bei uns gibt es keine strukturellen Maßnahmen, ähm, speziell zu Sexismus, sexualisierte Gewalt, aber auch nicht äh, leider zu Antidiskriminierung. Ähm, wenn es in Bezug auf Stadion ist, weil ich wirklich sehr, sehr traurig finde und ähm, wir immer noch uns als supporters school auch dafür einsetzen, dass sich das ändert. Aber deswegen kann ich da nicht so positiv erzählen. Und ich glaube, es zeigt aber auch, wie unterschiedlich es einfach nach wie vor ähm, auch Deutschland deutschlandweit, ich glaube, kann man, also kann man diese zwei Beispiele nehmen und dann gibt es vieles dazwischen, aber auch eben an diesen Schulen, wie ähm, der Stand dazu ist. Und ich habe den Eindruck, es muss immer noch von... Betroffenen oder uns von der Fanszene sozusagen immer in diesem Bottom-up kommen, mit viel Druck, dass was passiert. Das würde ich mir wünschen, dass, das, dass wir endlich mal aufhören müssen, äh, aufhören können, da immer so zu, zu kämpfen, sondern dass es wie logisch ist, dass es das ein Teil gesellschaftlicher Verantwortung ist und dass man das eben möchte, genauso wie wir, man kann es auch unter dem Themenkomplex Inklusion diskutieren, man kann es aber auch ein eigenes Thema Antidiskriminierung draus machen. Und das Ziel muss, finde ich, immer sein, dass sich alle Menschen sicher und wohlfühlen im Stadion und nicht unter so einer populistischen Sicherheitsdebatte, sondern so, äh, wie, wie es halt ist, wenn man bei Großveranstaltungen ist ähm, und eng an Eng steht, wenn wir mal gerade keine Pandemie haben, äh, in einem Stadion, in Auswärtsstadion, äh, und Gästeblöcken etc. Ähm, genau, deswegen bei uns ist da noch, noch sehr, sehr viel zu tun ähm, und da würde es natürlich immer helfen, wenn die Verbände auch aktiv werden würden oder noch aktiver werden, weil die noch ganz anders natürlich Rahmenbedingungen auch A zur Verfügung stellen können, Maßnahmen, ähm, Hilfe, Unterstützung, aber auch natürlich äh, Auflagen erteilen können, sein können, das ist unser Standard. Und dort ist zu laufen und haltet euch dran. Und da empfinde ich den Fußball nach wie vor als zu zögerlich und es muss dann von innen rauskommen. Und vielleicht können wir auch noch mal das Thema so also ein bisschen weiten. Also ich meine, dass wir sexistische Strukturen haben im Fußball und das Thema ja auch nicht nur im Fernsehen ist, sondern auch in Vereinstrukturen, ähm, mit der Initiative Fußball kann mehr, haben wir da einige Sachen aufgezeigt. Also es gibt ja generell noch viel zu tun, äh, was so die Gleichstellung und Gleichberechtigung von Männern und Frauen im Fußball angeht.
2: Ich würde noch mal einen kleinen Schritt zurück machen. Mira hat gerade gesagt, Frauen sind im Stadion präsenter und sichtbarer geworden. Wir haben Antje gefragt, welche Entwicklung sie sieht ähm, bei der Männer-Frauen-Verteilung.
4: Ich denke, es hat sich in den letzten Jahren schon was verändert. Also man kann diese Zahlen, diese Statistiken jetzt oder Prozentzahlen ja unterschiedlich interpretieren und sagen, na okay, das ist jetzt einfach so, Männer sind halt interessierter an Fußball, aber man kann ja auch gucken, warum ist das so? Gibt es da irgendwie vielleicht auch Ausschlüsse? Und ähm, wird das von Anfang an irgendwie so erlernt, dass das eben ein Jungssport ist, sowohl im Aktivbereich als auch irgendwie was fan sein angeht. Und ich habe schon den Eindruck, dass sich da in den letzten Jahren ein bisschen was verändert hat. Allein so äh, Kampagnen wie ähm, Fußball kann mehr, wo auch Frauen in Führungspositionen mehr Rollen einfordern und sich sichtbar machen und zusammenschließen aus verschiedenen Bereichen. Und ähm, ja, auch alleine irgendwie antisexistische ja, Positionierungen und Zusammenstöße, wie zum Beispiel im FIN-Netzwerk, Sowas gibt es natürlich auch schon seit 2004, aber es ist irgendwie, finde ich, sichtbarer geworden. Man spricht mehr über Frauenquote, man spricht mehr über den Frauenfußball und die Sichtbarkeit. Und auch ähm, ja das allgemeine Interesse an Frauenfußball beispielsweise hat jetzt auch zugenommen. Trotzdem habe ich ein bisschen das Gefühl, dass die Zahlen jetzt ein bisschen stagnieren auch. Also, dass jetzt nicht ähm, man innerhalb von ein paar Jahren irgendwie eine Verdopplung von Sportlerinnen oder Ultras oder eben von Frauen in Führungspositionen gesehen hat und dass da eben noch ganz schön viel Arbeit geleistet werden muss, ähm, damit Frauen sich diese Räume nehmen oder auch diese Positionen bekommen.
3: Zusammengefasst hat Antje also gesagt, dass die Entwicklung durchaus als positiv zu sehen ist, aber noch sehr viel Luft nach oben ist. Jetzt hat Antje, aber auch Helene Ihr habt beide eben auch schon einzelne Institutionen oder Zusammenschlüsse genannt bei denen es eben konkret um dieses Thema geht und wo sich eben Fans ähm, dafür engagieren, dass das Thema Frauen im Fußball oder Frauen in der Fankultur eben präsenter wird. Helene, könntest du vielleicht ein, zwei Sätze zu diesen Initiativen sagen? Ähm, ich glaube, du brauchst gar nicht zu sehr auszuholen, weil all diese Infos natürlich auch irgendwo nachzulesen sind. Aber vielleicht kannst du trotzdem in aller Kürze sagen, worum es unter anderem bei Fußball kann mehr geht.
1: Ja, total gerne. Das ist auch wirklich. Ich meine, wir sind in Deutschland echt Experten, Experten darin. 200.000 Kampagnen zu so haben, ist auch schwer, den Überblick äh, zu behalten ab und zu. Ja. Ähm, genau. Also Fußball kann mehr. Ähm, ist eine Initiative, finde ich sehr besonders, die sich zusammengeschlossen hat. Also ich bin auch Teil davon ähm, äh, aus ganz verschiedenen Ecken des Fußballs. Und ich glaube, darin ähm, steckt die Kraft. Also von einer aktiven Fußballerin Almut Schuld über ähm, ähm, Sandra Schwedler, die früher auch in Fanbiografie lange aufgeweisen hat und jetzt auch die Stadtvorsitzende bei St. Pauli ist. Und zu Katja Kraus, die ähm, früher beim HSV ähm, aktiv war in der Funktionärsposition und ähm, jetzt auch sehr, sehr viel sich zum Fußball positioniert hat, dann eben ich zum Beispiel aus der Fanszene ähm, und jetzt ähm, aus dem journalistischen Bereich, ähm, aus dem ehemaligen aktiven Scornfußball ähm, raus. Also da gibt's echt, ähm, die eine gute Mischung äh, von verschiedenen Frauen, die sich zusammengetan haben. Wir haben das exemplarisch gemacht. Also es geht gar nicht um die Frauen, die da äh, mit ihrem Gesicht stehen, sondern es geht um die Forderungen, die damit verbunden sind. Und um, um deutlich zu machen, egal aus welcher Ecke und warum, wie du im Fußball verortet bist, das sind die gemeinsamen Ziele und da müssen wir hin. Ähm, genau, kann man nachlesen. Wenn man äh, Fußball kann mehr googelt, äh, kommt man oder eine andere Suchmaschine, nutzt, die vielleicht weniger Daten abgreift, äh, dann kommt man auf jeden Fall dahin und zu den Forderungen. Das schöne ist, dass sich diese Initiativgruppe jetzt auch noch mal weiter institutionalisiert. Ich bin leider nicht mehr mit dabei, was eher auch mit Zeitgründen und so zu tun hat, aber das ist sehr großartig, weil ich glaube, das brauchen wir auf jeden Fall. Und da gibt es eben vor allem, gibt auch eben Team Frauenquoten, aber auch geschlechtergerechte Sprache, also die ganze ganze Bandbreite. Ähm, dann gibt es eben, was Antje schon angesprochen hat, äh, schon ewig lange das Netzwerk ähm, Finn, Netzwerk Frauen im Fußball, die sich da zusammengetan haben, wo nicht nur ähm, Fans äh, weibliche Fans sind, sondern auch Journalistinnen oder andere Frauen, die in anderer Weise im Fußball auch organisiert sind oder damit befasst sind, die sich dort in einem Netzwerk zusammengetan haben und mit denen ich ähm, die wirklich ganz großartige Arbeit ähm, leisten und das auch schon sehr lange tun und dann gibt es damit mit der Ausnahme, oft erwähnt jetzt schon eben zum Beispiel auch das Netzwerk gegen Sexismus und sexualisierte Gewalt, wo sich auch professionelle FanarbeiterInnen, aber auch organisierte Fans zusammengetan haben. Und dann der erste Anlass war aus einer Umfrage eben zum Umgang mit Sexismus und sexualisierter Gewalt ein Handlungskonzept zur Entwicklung zum Umgang mit Sexismus und sexualisierter Gewalt, wo wir, also ich war da auch mit beteiligt, gesagt haben, wir gehen da sozusagen in Vorleistung, dass so ein Grundkonzept da ist und ich bin da nicht mehr sehr engagiert, aber die Frauen, auch Antje vor allem, aber auch viele andere, die da weiterhin engagiert sind, leisten da echt großartige Arbeit und haben Projekte rausgearbeitet, bieten Vernetzungstreffen an, also da läuft auch noch total viel, um jetzt mal irgendwie diese drei in den Vordergrund zu stellen, aber es gibt ähm, auch noch einiges mehr, auch einiges, was sich lokal dann entwickelt hat.
2: Was mich bei euch beiden mal interessieren würde, es ist ja nochmal ein Unterschied ins Stadion zu gehen, ich sage es jetzt mal ganz despektierlich als 0815-Fan sich irgendwo auf die Tribüne zu setzen oder für sich zu entscheiden. Ähm, ich will hier eine aktive Rolle spielen, ich will auch in die aktive Fanszene, ich will, sag ich jetzt mal, auch auswärts, mitten in den Auswärtsblock, mitten rein ins Gewühl. Wie einfach oder schwer ist euch das gefallen, da erstmal aufzuschlagen und dann im zweiten Schritt vielleicht auch Anerkennung zu finden, vielleicht auch dann aufzusteigen in einer Hierarchie, wo auch immer, wie auch immer?
0: Ja, also ich würde sagen, dass es äh, am Anfang äh, hat mir geholfen, dass quasi mein Fanclub, dass alle von meinem Fanclub sind gefahren und ich war am Anfang auch die einzige Frau. Und ähm, mittlerweile ist es so, dass von unserem Fanclub, glaub, ich glaube, nur noch eine Handvoll fährt. Und was mir jetzt so im restlichen Kontext der aktiven Fanszene aufgefallen ist, dass man als Frau zumindest gefühlt, Doppelt so lange fahren muss. Man muss irgendwie alles äh, mit noch mehr Leidenschaft machen und noch mehr betonen, dass man wirklich aufgrund des Spiels da ist und nicht, weil man irgendeinen Fußballer geil findet oder weil der Freund zufällig auffährt, sondern dass man wirklich fährt, weil man das selber möchte und weil man da selber Interesse dran hat. Und ich hatte einfach so für mich das Gefühl, dass das bei mir viel länger gedauert hat, bis man wirklich ernst genommen wurde. Also ich habe mittlerweile das Gefühl, dass ich ein Standing habe in der Fanszene und auch ernst genommen werde, aber bis es wirklich soweit war, hat das schon äh, einige Jahre in Anspruch genommen und man musste wirklich immer wieder, okay, ich fahre ich fahr auch nach Istanbul und ich fliege auch dahin und ich mache auch das und ja, ich nehme mir auch frei und ich gehe auch irgendwie ohne äh, Schlaf am anderen Tag arbeiten und einfach, weil ich das Spiel sehen möchte, weil mich das interessiert und weil ich da Spaß dran habe, die Mannschaft zu supporten und eben nicht aus den gerade genannten Gründen. Also ich habe mir nicht vorher vorgenommen, ich,
1: hab, also ich, hab, ich weiß noch, als ich das erste Mal, ähm, also keine Ahnung, da, ja, als ich war vielleicht so um die 13 oder so, weil mir ich hab, laut und auswärts oder so ähm, und dann äh, waren da so Leute von äh, einer Ultra-Gruppe von uns und ich habe die eher so belächelt und habe gedacht, jo, das ist nicht so mein Ziel, äh, da hinzukommen und ähm, weil die irgendwie wenig waren und weil es nicht so mega ähm, beeindruckend war, zumindest in meiner Wahrnehmung damals, also ich hatte mir das nie so vorgenommen, Teil davon zu sein, sondern wurde es ähm, einfach durch immer mehr bei den äh, Spielen sein, also aussetzt zu sein daheim sowieso, sich aber auch in Aktivitäten einzumischen. Ich, bei uns gab es so eine Kurio, die auch wirklich am Schluss gar nicht mal so schön war, aber wo total viele Leute mitgewirkt haben, ähm, was einen noch mal mehr zueinander gebracht hat. Und ich habe den Eindruck, je mehr man in den direkten Kontakt miteinander kommt, äh, Dinge erlebt, also sowohl also schöne Sachen, wie zum Beispiel eine Kurio zu machen äh, und sie am Schluss zu feiern, aber auch Einschnitte erlebt, wenn ähm, wir hatten eine Zeit lang äh, wirklich immer wieder sehr schlimme Erfahrungen auch mit der Polizei. Ähm, wenn man sowas zusammen erlebt, auch dann ist man wird, weiß es einen ja mehr zusammen, egal welches Geschlecht man hat, wenn man ähm, solche Erfahrungen zusammen macht. Ähm, und irgendwie wird es dann immer mehr oder auch, dass der Verein Sanktionen gegen einen ausbricht und man rottet sich zusammen und muss äh, gucken, wie man damit umgeht oder auch also weil man sie also in dem Fall fanden wir sie sehr ungerechtfertigt und sind dann da in Diskussionen getreten und dann kann man auftreten mit seinen Qualitäten die man hat wenn die noch nicht besetzt sind also wenn man dann gut in Verhandlungen ist oder in Papiere schreiben oder Diskussionen dann ähm, glaube ich kann man sich da auch äh, sozusagen die Anerkennung holen und eigentlich ist es ja was sehr schönes dass man im Fußball das mit so vielen verschiedenen Dingen machen kann also ob man gut nähen kann oder Menschen versorgen oder laut singen äh, oder total gut trinken oder ähm, Texte schreiben. Also irgendwie man kann für relativ viel anerkannt werden, aber ich würde auf jeden Fall zustimmen, dass es ähm, dass man als Frau deutlich öfter in Erklärungsnot ist oder es deutlicher machen muss, dass man da wirklich Bock drauf hat und es wirklich das eigene Ding ist, aber es irgendwann dann auch mal rum ist. Also ich habe nicht so viel, dass ich permanent über mein Geschlecht sprechen muss ähm, und das auch schon länger dann nicht mehr musste, ähm, Genau, also vielleicht so eine, ein bisschen eine Ambivalenz, äh, dass ich sagen würde, ja, ähm, man hat das da ein bisschen, man muss mehr machen und ich weiß von anderen Frauen vor allem, die echt sehr lange als ich sich anhören mussten, dass sie nur wegen ihrem Typ da sind. Und ich kenne so viele Typen, die ähm, nur wegen anderen Typen oder Frauen da sind und auch nicht sofort äh, seit sie zwei waren Sport und Freiburg-Fans waren, also ist ja auch immer so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Und da sind Frauen gleich, müssen, und Mädchen müssen da öfter sich dagegen erwehren und sich ähm, viel mehr anstrengen, um Teil davon zu sein. Aber in meinem Fall habe ich das Gefühl, dass es eher so ein bisschen biografisch passiert ist. Und bei uns, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, bei uns gab es eine lange Zeit, wo ähm, alle Spiele fahren ähm, einem generell auch ähm, nicht so gewöhnlich war, beziehungsweise wir dann eher so ein kleinerer, im kleineren Fans ist es vielleicht auch leichter, dass dann so ein Kern auch entsteht, der sich dann auch sehr, ähm, wo man sehr sichtbar miteinander ist, wenn man das macht. Also keine Ahnung, als ich in seit der zweiten Liga gespielt haben, ist halt ein Bus nach Auer gefahren und dann ist es halt der Bus. Und dann braucht man alle Menschen, die da mitfahren.
0: Ja, okay, klar, das ist natürlich bei euch dann ein bisschen was anderes. Also wir haben ja hier, äh, ich glaube, 500 ADKs und die Leute, die eine Auswärtssauerkarte haben, die kennt man dann mit den Jahren auch irgendwann alle. Aber das, was du gerade gesagt hast, kann ich auf jeden Fall auch unterschreiben. Mit den Leuten, mit denen man quasi eine Biografie aufbaut, indem man eben zusammen auswärts fährt, äh, mit denen hat man natürlich dann auch viel schneller eine Verbindung und dann auch viel einfacher über die Jahre ins Standing.
1: Ja, und was ich ähm, tatsächlich das ist total wichtig finde, fällt mir nur gerade eines, ähm, sehr bewusst, ähm, ich empfinde es als ich Privileg, stimmt nicht so ganz, aber es ist natürlich schön, wenn man da so reinwachsen konnte und das, ähm, und dann versuche ich das auch ein bisschen zurückzugeben, indem ich viel Wert darauf lege, dass wir eben als Frauen auch sichtbar sind, also dass wir Frauen, also mindestens eine Frau, wir sind es aber schon ganz lange zwei, die den Infostand machen, die Ansprechpartnerin für auswärtsfahrten sind, ähm, die Diskussionen führen, also dass sozusagen für andere Frauen das viel normaler und wahrscheinlicher wird oder Mädchen zu sagen, ah ja, es gar keine Diskussion und auch die Jungs und Männer sagen, jo, das ist halt bei uns so. <lacht> also ich finde, das ist zum Beispiel was, ähm, was man äh, jetzt ja auch im, im Hier und Jetzt beeinflussen kann, das zu versuchen, das normaler zu machen, weil je normaler es ist, desto leichter ist glaube ich, für alle anderen.
3: Mit Blick auf die Zukunft, was würdet ihr euch denn wünschen für das Thema Frauen in der Fanszene? Gerade auch im Hinblick ähm, darauf, dass gegebenenfalls dann auch mal mehr Mädchen und Frauen den Zugang zu Fanszenen finden. Mira, was meinst du fehlt und was wünschst du dir konkret für die Zukunft in diesem Thema?
0: Ich kann da eigentlich an das anschließen, was Helene gerade gesagt hat, dass ich es wichtig finde, dass Frauen einfach sichtbar sind und dass Frauen untereinander auch solidarisch agieren. Und dass man einfach mhm. äh, vielleicht Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen eben auch hat und dass es so dann einfach einfacher wird, für Frauen, die interessiert sind, auch wirklich Teil der Fanszene oder Teil der aktiven Fanszene zu sein.
3: Im besten Fall dann natürlich nicht nur, wie Helene es genannt hat, Bottom-up, sondern auch dann... Wie heißt es dann umgekehrt, Christoph, hilf mir. Top-down würde Top ich jetzt down, sagen. richtig, genau. Ähm, Aber also, das, das ist geraten. Das, nee, ich glaube, du liegst richtig. Ähm, nee, dass es eben dann nicht nur aus den Fanszenen herauskommt, sondern eben auch von Clubs und Verbänden. Ich glaube, äh, das ist das, äh, was ihr auch beide unterschreiben würdet, oder?
0: Genau, also dass es einfach völlig normales ist und dass es absolut egal ist, welches Geschlecht jetzt die Person gegenüber hat, sondern dass man einfach als gleichwertiges Mitglied einer Fanszene gesehen wird.
3: Vielleicht, dass man dann so eine Folge explizit zu diesem Thema auch gegebenenfalls irgendwann gar nicht mehr
2: machen müsste. Richtig. Ich würde aber an dieser Stelle ganz gerne auch nochmal Antje ins Spiel werfen. Die hat nämlich auch eine sehr dezidierte äh, Antwort zum Thema, was sie sich wünscht, gegeben.
4: Ich wünsche mir natürlich Zugänge für Frauen im Fußball auf verschiedensten Ebenen, dass eben es nicht automatisch als Ausschlusskriterium gilt, für eine Ultragruppe, dass du eine Frau bist. Dafür müssen sich halt einfach ganz viele Bilder im Kopf auch ändern, glaube ich, von dem, was Fußball ist, was Ultra ist und ähm, darf oder sollte halt eben auch nicht mehr ähm, Weiblichkeit automatisch als negativ, schlecht, schwach angesehen werden und abgewertet werden äh, oder dienen als äh, Abwertung und äh, gleichzeitige Aufwertung der Männlichkeit. Also das würde ich mir einfach wünschen, dass das Leute irgendwie checken, dass das uncool ist und dass das scheiße ist einfach irgendwie Leute auszuschließen und auch ähm, auch sowas wie übergriffiges Verhalten, anfassen, anmachen, Dickpics schicken, was auch immer, so was so passiert, wo Typen denken, das gehört irgendwie dazu und ist normal und man weiß ich nicht, darf das machen und kann Frauen irgendwie so belästigen, das ist ein großes Problem, das nervt mich, da habe ich keinen Bock drauf und ich wünsche mir einfach, dass es da eine größere Auseinandersetzung im Bewusstsein gibt, dass man irgendwie Fußball auch anders leben kann als durch irgendwie Abwertung von Frauen und eben Sexismus. Ich wünsche mir am Ende, dass eben alle verstehen, dass Frauen genauso Fans sind, auch genauso Ultras sein können und dass es einfach in Ultra- oder Fanszenen ähm, einfach verschiedene ja, Aufgaben oder Rollen auch gibt und dass jeder irgendwie oder jede seine oder ihre Rolle finden kann und dass man dafür nicht halt einfach irgendwie 1,85 groß sein muss und 100 Kilo wiegen muss, also inklusive Muskelmaße meine ich jetzt sondern dass es einfach viele verschiedene Arten gibt, irgendwie einen Verein zu lieben und diese Passion auszuleben und dass es eigentlich kein Geschlecht haben sollte. Am Ende wünsche ich mir, glaube ich, einfach auch, dass äh, es Frauen nicht so schwer haben, wie ich es hatte. Und ich hatte es schon mal gar nicht mal so schwer, würde ich sagen. Aber dass es halt irgendwie so ist, dass ähm, Frauen untereinander solidarisch sind, sich gegenseitig supporten und... Ähm, auch wenn sie sich jetzt persönlich irgendwie zwischenmenschlich nicht leiden, können sich zumindest nicht das Leben schwer machen, um die eigene Position irgendwie ja, aufrechtzuerhalten. Das finde ich auf jeden Fall ein großes Problem und nervig und das sollte sich ändern, dass zumindest die Frauen irgendwie auch untereinander zusammenhalten und sich supporten.
3: Mira und Antje haben jetzt schon einige Wünsche und Forderungen genannt. Helene, möchtest du noch ergänzen?
1: Ja, was soll man da ergänzen? Ich kann alles unterschreiben äh, sofort, was gesagt worden ist. Ähm, ich würde vielleicht ergänzen, dass ähm, Frauen dann, es ist Freiräume, die Freiräume, die Fußball bietet und die Fußball bieten, ähm, wirklich vollständig nutzen können. Also in, in jeder Couleur und ich, damit meine ich auch, dass ähm, dass, dass Frauen auch ähm, männliche Stereotype ausleben können, zum Beispiel genauso wie sie weibliche ausleben können, genauso wie ich mir das für Männer wünsche, dass sie das in alle Richtungen tun können. Ähm, dass wir da sozusagen dass was wir immer wieder als aktive Fußballfans einfordern, nämlich unsere fankulturellen Freiräume zu haben, dass wir das auch ernst meinen in jede Richtung und das uns gegenseitig ermöglichen, dass ähm, alle so sein können, wie sie sind und wir das, diesen Kampf auch nicht nur solidarisch unter Frauen für Frauen führen, sondern auch ähm, über die Geschlechtergrenzen hinweg ähm, und ich möchte das genauso gerne auch, weil ich finde, hätte ich mega Bock, wenn ihr dazu auch nochmal einen Podcast äh, machen würdet, was Männlichkeit so bedeutet und wie anstrengend es manchmal vielleicht auch ist, allem Männlichen zu entsprechen. Also neben, ich möchte das nicht schmälern, dass es total wichtig ist, über Frauen in den Fernsehen zu sprechen, aber mein, wenn es mein Wunsch wäre, dann wäre es tatsächlich diese Idee, dass ich jede Variante von Menschsein ausleben kann, äh, solange sie natürlich nicht die Grenzen des anderen überschreitet.
2: Vielleicht eine, eine kleine Anekdote äh, von einem Kerl für die Kerle. Beim Hinspiel in Glasgow habe ich hier in Block 14 neben drei sehr jungen Frauen gestanden, ich würde sagen höchstens Anfang 20 und irgendwann hat sich im Gespräch, das Spiel hat ja nicht so viel hergegeben, irgendwann hat sich im Gespräch herausgegeben, dass alle drei nach Glasgow auswärts fahren und ich gebe offen zu, dass mein erster Gedanke war, ach krass, echt, ihr fahrt alle drei nach Glasgow, so jung wie ihr seid, ähm, im Nachhinein muss ich ganz ehrlich sagen, das hätte ich bei 22-jährigen Jungs nicht gedacht. Und da muss ich schon sagen, ne, also, wir Kerle sagen ja oft, wir sind im Kopf weiter als alle anderen und das betrifft uns nicht und das, das ist nicht mein Problem. In dem Fall muss ich ganz ehrlich sagen, doch, offensichtlich ist es auch noch mein Problem. Und ich hoffe, die drei hatten eine gute aber, Zeit.
1: Aber wie gut, dass du sagst, weil es ist ja auch mein. Also, weißt du, nur weil du, also ich habe ja auch meine Stereotype im Kopf. Also, deswegen finde ich den Punkt auch solidarisch zu sein, ist für Frauen, glaube ich, auch unfassbar wichtig, sich das selbst immer wieder zu vergegenwärtigen, weil die naiv wäre das, wenn wir alle sagen würden, wir hätten keine Stereotype in unseren Köpfen. Also irgendwie anmaßen Natürlich haben wir die und es geht darum, sie sich bewusst zu machen und zu sagen, ah ja, stimmt, aber es ist Müll. Ich frage mal kurz nach, wie es denn echt ist.
2: Ja, es war Müll. Gutes Schlusswort, Christoph. Ja. Ja,
3: Würde ich sagen. Nein, äh, an der Stelle glaube ich. Ähm kann man die Wünsche und Forderungen, ähm, die von euch dreien gestellt wurden, auf jeden Fall so stehen lassen und auch definitiv mitnehmen. Ähm, ich möchte mich bedanken, zunächst mal bei euch beiden, äh, für eure offenen Worte auch in dieser ähm, ja, ähm, sehr intensiven Gesprächsrunde heute. Und äh, schicke natürlich auch das Danke an Antje raus ähm, für ihre Audiozitate, die sie uns zur Verfügung gestellt ja. hat und ähm, ja, würde mich dann auch bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern von meiner Seite schon mal verabschieden und mich fürs Zuhören bedanken, bevor ich dann das letzte Wort nochmal an Christoph abgebe.
2: Ja, ich möchte mich Björns Worten einfach nur anschließen. Schönen Dank für eure Zeit. Ähm, allen, die zugehört haben, schönen Dank fürs Zuhören und euer Interesse. Wenn ihr Fragen, Anregungen zu dieser Folge, einer anderen Folge habt oder Vorschläge, wie, wie Helene es gerade schon gemacht hat, für eine neue Folge, ähm, dann schreibt uns gerne an äh, podcast.bvb.de. Abonniert gerne den Podcast, dann verpasst ihr auch keine Folge mehr. Und ich glaube, das war's von uns. Tschüss aus Dortmund. Vielen Dank und tschüss.
4: Tschüss.
2: Ciao. Ja you oh.